0: 咱们接上回说，当时凭着一股少年义气，我告别家乡到外边闯荡，也是梦想着能够闯出一点名堂，再回家乡的，再去找回那个曾经为我流泪的姑娘。可是仅仅两年的，我却连做人最基本的脾气都失去了，更别提义气了。为了掩饰手臂上最大的一块烫伤。我前前后后的去了几次刺青店，让刺青师傅在那块伤疤上纹出深绣做的图案。星座的图案，它极像是一名猎人，在猎人的腋下，深绣似像一颗红色宝石般的闪闪发光。哎，你这纹的是什么呀？刺青师傅问。啊，这是天上的一颗星星。我回答。可是啊，我们又回答的是，这颗星星它记录着我难堪而又苦涩的初恋，同时的又记录着我对家乡的思念。时间飞快啊，三年后的，教我厨师手艺的孙师傅建议基本成手的我离开他，啊，叫我去市里其他的大酒店去试试运气。确实的。想要在行业里边出头啊，最好的办法就是在小店里边学，在大店里边做。这天，孙师傅端着酒杯，指着桌上我烹制的几道家常菜，略带失落的说、哎：“这小店里啊，客人消费低，点的菜式也少，你能学习和发挥的空间有限。再就是啊，我年纪大了，可是你啊。”还年轻呢，我抬手就干掉了杯中的酒，想教会我在城里如何讲话、如何谋事的师傅跪谢拜别。随后，承德市最大的一家东北菜楼向我发来录取信息。大酒楼里不兴拜师，这厨房里边实施的是承包制，领头的厨师在酒店里叫厨师长。我们叫他张老板。张老板只有36岁，却已经是国内业界鲜有名气的高级技师了。每年春节呀、啊，他都会坐专车赶到北京，为那里几名特殊的食客制作一桌具有专业水准的东北菜。于是，能跟张老板去北京开开眼，是我们这群小厨师的最大的愿望了。可惜的是啊。一直到我离开，这份荣耀一直也都没有能够落到我的头上。我在这家酒楼工作的第三年，张老板带着老婆孩子移民去了美国。张老板实现了他的美国梦，但是也打碎了我在这家酒楼按部就班发展自己事业的梦。原因很简单，新来的厨师长他带着一整套的工作班底儿。救人一个不留，就这样，在好不容易有了稳定收入、有了自己的生活圈和奋斗目标之时的2 4岁的我，却失业了。不过好在此时的我已经是考取了中级厨师资格证，有了这本证书，那再找工作应该就不难。再后来的，听曾经在南方打工的年长的同事说。因为口味大众化，价格也便宜，东北菜现在挺受欢迎的，啊，不仅北方人爱吃啊，在南方一些城市也是站稳了脚跟于是我就决定和几个小兄弟一起南下，到浙江一带去寻找工作机会。临行前，我来到附近的邮局，给自己留了一千元之后的，然后将身上所有的钱全部的都寄回了老家。当邮局的工作人员问我要不要在复言栏上写句话时，我犹豫了一下，认真的写下了几个字：“爸妈，我想你们，但现在的我还不想回家。”十三年后，监狱大门在我身后重重的关闭，我本能的抖了一抖。一转眼的。我在看不到冬天的江南，已经沉浮了13年。在这13年中，我由中级厨师升格为高级技师，并且也是像张老板一样，拿到了中国厨师行业最高级别的职业证书。有了自己的事业，也有了自己的家，甚至还有了几名对自己言听计从的徒弟。但是呢？这一切就如泡影一般的，很快的就被虚荣的利刃给刺破了。那是2001年的，我和两名徒弟因犯抢劫罪，一同被判处有期徒刑六年。当法官的法锤重重的敲下时，我呢就由高级技师变成了犯罪分子，最后成了囚犯。按照社会上大部分的人的想法，这监狱啊是一所特殊的学校，通过教育改造可以让坏人洗心革面，重新做人。不过今天呢，就让我这个坐过牢的人来现身说法一下吧。我觉得监狱是学校这种说法靠谱但是重新做人那倒未必。大家不妨这样想啊。当在监狱里边一天的劳作结束之后的，监狱民警的身影成为楼道中与铁栅栏融为一体的剪影之后，一群因为各种罪行在这里相遇的人中间，会发生什么呀？相互改造，共同进步吗、啊？是有可能的啊，但是啊，不一定是向监狱警察要求的方向去前进的，有时候啊，确实。恰恰相反的，在那六年中，我所能做到的就是尽量的让自己远离那些，嗯，此前闻所未闻的奇闻怪论和令人难以置信的各类的作案经验，努力的保持自己认为尚存人性的底线。可是，即便是这样，从监狱中走出来的那一瞬间的，我还是感觉到了不同。我不仅与六年前不同了，甚至走出监狱的那一秒都发生了巨大的变化。在自由的阳光大把大把地洒向我的头顶和全身时，我就向自己发誓：我要尽自己最大的努力，把失去的一切啊都要追回来，把这六年中光阴从我身边夺走的事业、妻子、金钱都夺回来。监狱门口。没有等待我回归的身影，我向太阳用力地吐了口唾沫，接着又摸摸口袋中用劳动换来的千把块钱儿，大步地向着公交车站走去。半个月后，我在宁波的一家东北饭店找了份工作。在这家小饭店打工的第一年，我认识了在隔壁美容院工作的东北姑娘王丽娜。王丽娜是东北人。爱吃东北菜，而我呢是做东北菜的大厨。就这样的一来二去，我们就成了无话不谈的朋友了，进而的又成为了恋人。在同居前，王丽娜跟我说她在老家有个快十岁的孩子。见我迟疑，他立马的又快言快语的说：“你放心呐、啊，孩子是我爸妈帮我带，不用我管的。”我只要每年寄钱回去就行了，你放心吧，我轻手立脚的。以后我们结婚了，你想生几个孩子都行。王丽娜和我的前妻一样，初中毕业就出来打工了，为人爽直，性格开朗，但是啊，就是没有多少文化。此时的我呀，已经不再是二十年前的那个喜欢仰望星空的小男生了。看清脚下的路该如何走，才是我首要考虑的问题。我二话没说，拉起王丽娜的手就带她回家。一同生活之后的王丽娜就常常的半开玩笑半认真的说：“哎，你跟我说实话，你长得这么帅，是不是有很多女人想跟你好呀？”“啊，是啊，不过的。”当他们知道我是个抢劫犯之后的，就吓得头也不回的逃了。切，抢劫犯怕啥呀？那不都是过去的事儿了呀？啊，你有手艺，我有力气，咱们今后结婚了，再一起盘个门面。你自己开饭店当老板，挣大钱，气死他们！我得低下头，看着身材娇小的王丽娜，调侃地说：“嘿，你行，个儿小，胆儿大。<笑>啥叫胆儿大呀？咱们都这个年纪了。”还有啥事放不开的呀？你还怕啥呀？我没有接王丽娜的话，但是她的话呀，却一字一句的都落在了我的心底。今夜的我几近未眠。待王丽娜熟睡后的，我一个人来到了楼前的空地儿。可是城市的夜晚太亮，我找了半天的，也没有找到我已经看到无比熟悉的。深秀寺，我知道的，隔着六百四十光年的他仍然在肉眼无法看到的地方，默默的散播着淡红色的光芒。我老了二十岁，他呢，在南方细碎的寒风中， 2 0 0 8年的新年悄悄的来临了。